0: Fala, meu povo! Começando mais um Ninguém Ouve Podcast. Eu sou o Mika Lopes. No programa de hoje, você vai mergulhar no universo feminino com a mulher que expande o universo feminino. Então fica aí que logo após a vinheta eu tô de volta. Valeu!
1: O adianta, meu vino.
0: Então é isso yeah. aí, estamos de volta no Ninguém Ovo Podcast, no papo de hoje eu trouxe Itala Lima para conversar com a gente, ela é que é blogueira, influenciadora, tem um trabalho muito legal no Instagram, mas ninguém é melhor do que ela para se apresentar para a gente. E aí Itala, tudo bom?
1: Oi Miquel, é oi Romero, boa noite, tudo bom? Bom, eu me chamo Itala Lima, como o Miquel já falou, é, sou nordestina, gosto de ressaltar isso, nordestina retada feminista, body positive e trabalho com autoestima aceitação e trago pautas feministas no meu conteúdo meu conteúdo, embora seja em sua maioria voltado para as mulheres, eu gosto sempre de incluir os homens porque eu acho que é pertinente é, o, o público masculino nessas pautas, porque os homens também sofrem muito com o feminismo, né? Embora ainda sejam ignorantes nesses termos, por não terem tanto interesse. Então, através do meu conteúdo, com muito humor e empatia, eu tento trazer também os homens para o conteúdo.
0: Massa! Acho importantíssimo a gente ter essa conversa, porque... É um tema que está em evidência, né? Assim, acho que ele, esse, esse tema, né? sobre as mulheres em si, sempre teve em evidência, mas acho que de uns anos para cá ele tem, ele tem aparecido mais. Então eu queria já começar sobre isso que você falou, né? Sobre ser feminista e body positivo. O teu perfil lá tem assim: Itala Lima, gorda, feminista e body positivo. E aí eu queria entender o que é que te fez ser a Itala Lima gorda, feminista e body positive hoje? Porque eu entendo que isso deve ter sido uma uma transição na sua vida, né? Acho que existe uma, uma Itala antes, essa Itala que a gente conhece hoje na internet, e uma Itala pós-internet, pós o né? pós perfil, pós-engajamento e tal. Então, assim, eu quero entender um pouquinho disso. Como era a sua vida antes de, 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 de ser essa influenciadora e a sua vida hoje, né? Pós-influenciadora, né? ou, ou estando influenciadora.
1: Então, é, vivência. Eu acho que a gente já começa por aí, né? É, tanto o fato de ser gorda, como ser feminista e body positive, tudo engloba uma vivência. Né? E é, Existem tudo o que acontece, todas as experiências que a gente tem na vida da gente, sejam boas ou sejam ruins, eu sempre parto do princípio do que eu vou fazer com isso, né? Então, isso que me levou a ser quem eu sou hoje. Foram as minhas vivências enquanto mulher gorda, né? Foram as minhas vivências como, como mulher nessa sociedade machista em que vivemos. Foi a minha experiência com o meu corpo, por não ser uma mulher padrão. Então, assim, ou eu, como a maioria, digamos assim, me adapto a isto, ou eu resisto a isso, né? Então, eu não era um, apenas uma mulher. Existiam várias mulheres reais que passavam pelos mesmos questões que eu passava. Só que a diferença é que eu vi acidentalmente no meu no meu Instagram, porque não foi uma coisa premeditada, foi totalmente acidental, a porta para começar a falar sobre isso, sobre mim, sobre minhas vivências, sobre a maneira como eu me comportava é, diante de algumas situações. Então eu comecei a perceber que aquilo que eu era e aquilo que eu fazia de certa forma, inspirava outras mulheres. No nosso ponto de vista, quando a gente começa a lidar com essa dinâmica, a gente a gente acredita que aquilo que a gente é é apenas o que a gente faz. Tipo, é o que eu faço para sobreviver e pronto. Mas, na verdade, acaba que outras mulheres e outras pessoas não se comportam como nós, não tem é, é, essa reflexão que a gente tem. Então, isso se torna... É, é, um ciclo, isso cria aliados, né? então acabou que nesse derradeiro eu percebi a possibilidade de influenciar mulheres da maneira correta, então além de ser quem eu já era, eu me comecei a me dedicar a estudar mais sobre essas pautas e trazer mais sobre essa vivência, trazer mais mulheres e foi aí que eu me tornei influenciadora nesse conteúdo
0: Entendi. Então, quer dizer que isso já era você antes, na verdade, né? Tipo, o conteúdo que tu, que tu gera, o teu perfil, ele foi uma, uma, uma é, como posso falar, ele foi uma extensão da, da tua vida pré-internet, vamos colocar assim. Seria basicamente isso.
1: Exatamente, exatamente. É, tem muita gente que cria personas para o seu conteúdo quando ele se torna um empreendedor ou até mesmo um criador de conteúdo, e etc. Só que eu não criei persona. É exatamente quem eu sou. Se você me segue e me encontra na rua e vai tomar uma cerveja comigo, eu sou exatamente a mesma, exatamente a mesma pessoa. Então assim, eu não criei uma persona. Eu apenas comecei a, a dividir com as pessoas o meu dia a dia, as minhas dificuldades, os, as minhas etapas é, sobre aceitação, né? Como foi? Hoje eu tenho muitas mulheres que se inspiram em mim. Pela aceitação que eu tenho no meu corpo, né? Por eu me lidar tão bem com o meu corpo, por, por me achar bonita, por ter uma segurança. Então, assim, isso tudo é apenas quem eu sou. Eu não é um personagem, uma persona. É meu, como eu costumo dizer, como você mesmo disse, meu conteúdo é a extensão de quem eu sou.
0: Massa. Eu queria até agora ter que pegar um, um gancho sobre isso que você falou, sobre o corpo, né? É, assim O mundo que a gente vive hoje né, E o Brasil principalmente É um país extremamente sexualizado né? Então assim, desde de tempos e tempos é, Tipo, a mulher ela, ela, ela é vista como um objeto né, E aí, tipo, as músicas Influenciam nisso Os programas de TV influenciam nisso Enfim, a, a mídia de maneira geral Vem influenciando há anos e anos Influencia nisso hoje Contudo, também existe Um padrão, né? Entre aspas para a beleza da mulher brasileira Então é um, um, um padrão físico De, de corpo, né, de peito De bunda e etc E o que eu digo sempre Esse padrão estético não representa 90% das mulheres do Brasil É um padrão criado né, Seja ali por, por meios de comunicação Escolas de samba e etc Então assim Como é explicar isso Para outras tantas seguidoras E mulheres que te seguem Que não se veem em, em mulheres padrão que a TV exibe constantemente, seja em filmes e novelas, porque eu acho que deve ser um choque a pessoa ir para o espelho, se olhar e falar assim, poxa, eu não estou é, no padrão que o Brasil diz que é o padrão ideal para a beleza de uma mulher, seja pelo, pe pelo, pelo peso, pelo tipo do cabelo ou por ter um atributo assim assado, então assim, como é trabalhar isso para que a mulher ela se olhe assim, poxa, esse, esse meu corpo aqui, ele está ótimo. Eu, eu tenho que ser feliz com, com o corpo que eu tenho. Eu sou linda, eu sou bonita, eu sou maravilhosa e tal. Como é que funciona esse, esse trabalho de aceitação do, do, do próprio corpo né para as suas seguidoras?
1: Bom, um, uma questão que eu sempre trago no meu conteúdo é, é partir do princípio que beleza é, é algo totalmente subjetivo o que é bonito para mim, não vai ser bonito para o outro até mesmo a mulher mais bonita do mundo se ela existir, porque na minha concepção não existe não é, pode ser bonita para mim, pode ser feia para pro Miquel, pode ser feia pro Romério e vice-versa então beleza é algo subjetivo beleza é a construção que eu tenho de mim como pessoa né, fisicamente e psicologicamente falando então essa construção é que vai me dar noção de beleza mas a minha noção de beleza não é a noção de beleza do outro, né? A gente tem uma ditadura da beleza que a cada, digamos, que a cada ano... Não, a cada década ela muda, né? Tem um padrão de... Em 1960, o padrão de Marilyn Monroe não é o padrão de, de, dos anos atuais, né? Marilyn Monroe era é uma mulher cheia de curvas, seios grandes... Né? Ela tinha uma cintura mais larga. Hoje a mulher já é bem muito um estilo que Kardashian, né, Vamos colocar assim. Então assim, se a gente for analisar que o padrão de beleza muda a cada década, como é que a gente vai fazer para se adaptar a isso? Então assim, eu costumo brincar muito. Eu digo assim, ah, deixa todo mundo fazer é, é, harmonização facial e ficar todo mundo igual, porque aí vão vir atrás de mim, porque eu vou ser diferente. Por quê? Porque vai ficar todo mundo igual. Então, uma, uma coisa que eu tento estimular, eu acho que a primeira coisa que tem que ser estimulada antes de qualquer. de falar sobre beleza, de falar sobre padrão, de falar sobre tudo, é a desconstrução do meu olhar para o que eu acho bonito ou para o que estão me ensinando a achar bonito. Existe uma diferença gritante dentro disso aí. Às vezes, é a mesma questão do. Eu não, quero, eu não preciso fazer uma rinoplastia, mas todo mundo me fala que eu preciso. E aí eu passo a acreditar nisso. E aí, todo o conteúdo que eu consumo, eu passo a consumir ali uma rinoplastia, é observar o nariz, é comparar o meu nariz. Então, assim, como é que você está trabalhando seu olhar? Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar esse olhar, entendendo que beleza é algo subjetivo, a gente vai perceber que a gente tem que ter a nossa opinião sobre nós e nos definirmos baseado nisso, não na opinião do outro. Então, quando eu começo a tratar com, com as minhas seguidoras a partir disso, e mais, sempre digo, um exercício que a gente tem que ter é toda vez que você olhar para alguém, encontre beleza. Porque o que eu olho no outro é o que eu tenho em mim. Então, eu identifico isso no outro. Se eu começar a olhar beleza em todos os padrões, eu não vou achar ninguém feio. Eu sempre vou achar um fulano que tem um, um nariz massa, um cabelo massa, enfim. Isso aí é a desconstrução de padrões de beleza. Então eu vou conseguir identificar isso no outro e em mim. Porque quando eu olhar para o espelho, eu vou ver que eu sou parecida com uma amiga ou com alguém que encontrei na rua, uma coisa que eu achei bonito e assim vai. Tá então, quando a gente começa a conscientizar dessa distorção de beleza que a gente recebe hoje, que é bombardeado pela mídia, as pessoas passam a entender isso de uma maneira melhor. Como você mesmo falou, existe uma objetificação dos corpos. Então, quando a gente vai, ver, quando a gente vê um comercial, quando a gente vê é, algo na televisão, hoje tem muito, muito lo, muita loja, muita que está fazendo uma inclusão né, dessa, desses padrões, digamos assim, variados, mas nem todos estão prontos para recebê-los. Já vi lojas que botam mulheres gordas e não tem peças de roupa. Então assim, não tem como. Né? Então quando a gente começa, eu sempre passo para as meninas fazerem isso, essa desconstrução do olhar, essa, é construir o um olhar de beleza para o outro, para depois olhar para si e começar a entender a diferença entre o que eu acho bonito e o que me ensinam a ser bonito, o que estão tentando me vender. Por quê? Tudo isso é relacionado ao capitalismo. Então, as pessoas lucram com as nossas inseguranças. Se eu não trabalhar a minha insegurança, eu vou continuar alimentando a esse serviço capitalista.
0: É complicado isso, né? Porque, assim, eu tenho 34 anos, né? Então, assim, eu peguei uma outra época que nem tinha internet, né? Então, assim, o único padrão que a gente tinha para se comparar era a televisão. E, nitidamente, o que eu via na televisão era completamente diferente do que eu via na minha rua, sabe? Com os amigos próximos. Então, assim, era um sonho longo, né? Você achar que você poderia ser igual ao ator da novela ou ao, ao ao cantor que aparece no Domingão do Faustão e tal. Acho que a internet hoje, ela tipo, aproximou um pouco mais isso, né? Porque você pode ver outras pessoas que se parecem com você, que pensam como você e que são como você. Eu falo assim, poxa, então assim, ter mais gente que se veste como eu me visto, que fala como eu falo, que pensa como eu penso. Acho que pra, assim, so sobre, sobre esse aspecto, a internet tem um, tem um papel fundamental, né? De incluir os grupos, né? As tribos em, em, em locais, locais certos e tal. Acho que isso realmente faz, faz bastante diferença. Eu, eu queria puxar um, um outro ponto aqui, e aí acho que tu pode falar bem melhor sobre isso do que, do que eu, que era o seguinte. Eu também entendo que tem uma padronização estética, né? Mas, e aí que tipo, a mulher tem que saber enxergar a sua beleza e tal. Mas, assim, e aí veja, eu, eu vou falar uma coisa aqui e aí é uma percepção minha, tá? É, eu Entra. percebo que os homens, eles se comparam muito menos, ou talvez nem se comparam. Eles se, eles se aceitam mais como eles são. Então, se o cara tem um cabelo black power, tem cabelo liso, e aí, meu irmão, beleza, beleza, tamo junto, segue o baile. As mulheres, elas têm essa dificuldade, né? Então, assim, se chega uma amiga com uma roupa um pouco mais diferente, ou ela tá mais, tá mais acima do peso e a roupa tá mais apertada, né? tá mais justa, ou vice-versa, Sempre tem aquele comentário da amiga, né? Tem aquele olhar, ou se ela não fala na hora, ela fala para alguma terceira. E tal. Então, assim, como conviver com isso, né? Porque eu entendo que é, é ideal que todo mundo se, se ame, se aceite, mas que na prática eu acho que as coisas às vezes não acontecem tanto por esse caminho, né? Então, assim, como conviver com isso, né? Com, com uma, uma tia, uma prima, uma amiga da faculdade, né? Que, às vezes, fica de, 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 de cochicho com outra amiga sobre como você se veste ou como você é.
1: olha essa tua fala, ela englobou tantas questões que tu nem imagina. Vamos começar falando sobre essa questão que tu falou dos homens, que isso não rola com os homens, né? É, vamos partir do princípio que quando a gente nasce menina e a gente é criada a gente é criada para ser uma mocinha que mocinha senta tá de perna fechada mocinha tá sempre arrumada mocinha não brinca na areia para não sujar a roupa porque alguém vai tá ver então assim essa questão é enraizada na gente entendeu aquela coisinha que a mãe faz assim ai não brinca na areia não para não se sujar ou oh, a roupinha da amiguinha, a amiguinha tá tão bonitinha, olha a amiguinha como é educada, nem nem se suja. Então a partir disso, vai enraizando situações dentro da gente que a gente nem percebe. Quando a gente vê já tá lá. Então o menino ele é criado para o mundo, ele é criado para ele ser quem ele quiser, para ele ser um jogador de futebol, para ele ser o que ele quiser. E a menina, ela é criada para ser uma mocinha, bela e recatada e do lar, entendeu? Que vai estar ali à disposição do seu marido. Então, ela vai aprender a cozinhar, ela vai aprender a se comportar. ela A a criação da mulher é romantizada. E quanto a do homem, ela é objetiva. Chega um determinado momento da, da adolescência que a família já fala para o pro, pro homem, aí esse menino já está na idade do cabaré. E a menina não. A menina é o quê? Não, a menina tem que namorar em casa, certinho, bonitinho.
0: Prendam as suas ovelhas que meus cabritos estão tá soltos.
1: Exatamente, essa fala aí foi perfeita, entendeu? Então assim, como eu não vou ser essa mulher que você citou, se eu sou instruída para isso? se eu sou instruída para observar a roupa da minha coleguinha, se eu sou instruída para ver a maneira que eu me sento, entendeu? Então, assim, essas críticas vêm de dentro de casa já. A gente já começa a receber isso de dentro de casa. Então, quando a gente cresce, a gente é bombardeada por várias é, é, imagens, propagandas e etc., que, número um, incentivam a gente a desejar aquilo, seja a roupa, seja... O nariz, a boca, o que quer que seja, né? E incentiva a gente a se vestir daquela maneira e começar ali, ó, no grupo de amigas, a observar a roupinha não não E aí chega essa situação que você falou, né? De amigas começar Amigas, entre aspas, né? Porque isso não é papel de amiga, queridas. Já fico o recado aqui no podcast. A amiguinha que é amiguinha não faz esse tipo de coisa. Já começa aquela questão de se comparar. Eu já começa a, a questão de, de familiares se sentirem à vontade para falar, amigas e enfim, vamos lá. Amigos e familiares, independente de sangue ou de, de afeição, são tóxicos. Então, a partir do momento que eu vou dar um exemplo bem massa, pensem em algo que vocês não, não curtem muito no corpo de vocês. E observe que quando vocês vão avaliar a imagem de alguém, vocês olham exatamente para aquele ponto que vocês não são muito felizes em vocês. Por exemplo, eu. Quando eu era pequena, muita gente falava do meu nariz. E aí, eu comecei a entrar no looping de ficar olhando para narizes, 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 narizes. E esse looping aí me levou ao quê? A comparação, entendeu? Então, quando a, a, eu entro nesse looping, de, de observar sempre aquilo que eu não acho legal em mim. E aí eu entro no loop de comparação. Mas aí eu volto à temática que eu falei, do olhar da desconstrução. A partir do momento que eu tenho um olhar positivo sobre mim, e eu já comecei a, 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 a o trabalho da autoestima e o trabalho do amor próprio, é algo psicológico. Ele não está ligado a algo físico. Não adianta eu querer trabalhar a minha autoestima e o meu amor próprio indo para uma academia fazendo uma plástica eu tenho que ir para uma terapia é aí que eu tenho que entrar por quê porque é psicológico beleza é o que está na minha cabecinha então eu tenho que começar a trabalhar isso a trabalhar o meu psicológico a trabalhar o meu olhar porque quando alguém chegar para olhar para mim e falar alguma coisa eu vou dizer tudo bem sabe por quê porque na maioria dos casos que alguém chega para falar da gente algo da gente, a pessoa tá falando de si mesma, ela não tá falando da gente, ela tá reconhecendo aquilo que ela queria ter, isso é real, é, é não é aquela questão do que o pessoal fala, ai ah, é inveja, não minha gente, não é inveja, eu reconhecer no outro aquilo que eu tenho é um desejo meu, inveja faz parte do ser humano, o problema é o que é que tu faz com a tua inveja, tu tá trabalhando para ser uma pessoa melhor eu vou, poxa, eu queria ter isso que fulana tem, então eu vou me empenhar igual a ela faz. Entendeu? Então, assim, quando eu trabalho meu psicológico, que eu trabalho meu olhar, e essas pessoas vêm falar qualquer coisa para mim, ou eu vou tirar de letra, ou eu vou fazer uma piada, ou eu vou deixar pra lá. Eu lembro que teve... Eu nunca me esqueço disso. Na, na minha vida, tinha mãe de uma amiga minha, que ela, era, ela, ela tinha 60 e poucos anos. E ela era uma coroa muito bonita, mas ela era aquela coroa que queria ter 18 anos, sabe? E isso não é problema, eu acho massa, a mulher que tem 70 anos e quer se sentir como 15, ó, massa. Só que o problema é que ela era aquele tipo de mulher que, infelizmente, se sente melhor colocando o outro pra baixo. E toda vez que eu ia na casa dela, ela olhava pra mim e dizia assim, poxa, Ita, como tu engordou. Mas, lá como tu estás gorda? Eu tô com 60 e poucos anos e, não, e não tô com o teu corpo. Um belo dia que eu já estava saturada, ela olhou para mim e falou: ela como tu estás gorda? E eu olhei para ela e disse: Pelo menos eu tô nova, né? Eu posso emagrecer. Pronto, acabou-se. Foi um santo remédio. <risos> Nunca mais abriu a boca para dizer nada. Naquela altura do campeonato, eu tava tão bem com o meu corpo ela poderia falar que eu tava uma obesa, vaca gorda, que eu sei lá, que eu, se botasse um vestido eu parecia um botijão de gás eu não tava nem aí para ela eu tava bem comigo mesmo aconteceu um, negócio,
0: gente... aconteceu um hum. negócio parecido comigo, Ita uma vez eu tava no, no mercado, eu chamei a mulher de senhora ela ficou com uma raiva, porque ela disse você tá me chamando de senhora e você que é gordo aí eu fiquei pensando, meu irmão diga aí, foi um feminismo invertido <risos>
1: Você Sabe por que eu uso no meu conteúdo a palavra gorda? Porque eu quero desmistificar a palavra gorda. Todo mundo associa a palavra gorda a uma coisa ruim. Todo mundo que me chama de gorda Opa. hoje eu digo, sim, daí. Gordo é um estereotipo como magro, como qualquer outro. Então, assim, muitas pessoas... Eu já participei de lives que a pessoa... Quando ela ia dizer assim... "Ita ela é gorda... Eita, eu tô falando porque ela deixa, tá, minha gente? itala ela é gorda. Ou, ou, e, e, ela é gorda, não sei Aí, parei. itala É porque tu fala, né? Ou seja, existe um, sabe, um medo de usar a palavra. E aí, normalmente, quando a pessoa começa a falar... Eu digo, sou gorda, isso, gorda. Por quê? Porque as pessoas têm que entender que gorda é um padrão, minha gente, não é uma ofensa. E ainda hoje tem gente que, que entende como, como ofensa. Eu vejo é, mulheres que, infelizmente, vendem um conteúdo de aceitação e amor próprio, nananã, e quando são chamadas de gorda, elas são gordas, e quando elas são chamadas de gordas no comentário, elas surtam. Eu digo, ô oh, colega, tá fazendo errado. Porque assim, qual o problema, sabe? Então, uma um das questões que eu coloquei é isso. Porque o corpo da mulher é fluido. Nós engordamos e emagrecemos. Eu já fui mais gorda, eu já fui mais magra, sabe? Todos os meses que a mulher vai menstruar, o corpo entra numa metamorfose ambulante, sabe? E a gente fica louca. Porque vem espinha, vem hormônio, vem inchaço, vem retenção de líquido, vem TPM, vem tudo junto, sabe? E aí a gente engravida, vem outro processo louco. E aí muita mulher também sofre durante a gravidez, por quê? Porque depois da gravidez vem a galera falar, nossa, mas fulana, se acabou depois da gravidez. Pelo amor de Deus, a mulher acabou de ter um filho, ela gerou uma vida. Tem algo mais magnífico do que isso, Sabe? Então, assim, é. eu preciso, no meu conteúdo, conscientizar essas mulheres de não só entender que elas são foda, mas que elas têm que se comportar como foda. Vivemos numa sociedade onde as pessoas são mobilizadas pela imagem, aí tá? o Tinder que não nos deixa negar. Então, assim, se eu não passar essa imagem de que eu sou bem comigo mesma, eu sou segura, não vai adiantar de nada. Tem muita seguidora minha que eu digo para elas assim, ah, ela fala assim que eu não me sinto assim. Aí eu digo, você vai passar para todo mundo que você se sente assim. Você não se sentir é um problema seu. Guarda na sua cabeça que você não se sente assim. Mas você vai mostrar para todo mundo que você se sente assim. Porque a partir do momento que você se comporta como tal, as pessoas não invadem o seu limite.
0: Total. É exatamente isso. assim, Isso se aplica para quase tudo na vida no talvez para tudo na vida, né? A pessoa tem, tem que saber quem ela é de fato, né? E não que ela é um, o que os outros esperam que que ela seja, sabe? Isso é importantíssimo, e assim, é uma parada que eu sempre falo para todo mundo, seja onde for assim, velho, seja quem você nasceu para ser e não quem o mundo espera que você seja, sabe? Quem seus pais esperam que você seja, tal assim. Eu sou cristão, né? E aí eu eu eu, eu sempre falo sobre isso, assim, né? que Deus fez cada um de um, de, um, de um DNA único, né? de um jeitinho único E com características únicas e com qualidades únicas E isso não pode ser desperdiçado O cara tem que valorizar a sua individualidade E colocar isso para fora E não tentar querer seguir um, um padrão estético de, de, de A ou de B e tal assim, Isso realmente é uma coisa que me, que me bate sempre Agora, é, tu, tu falou aí sobre, sobre as mulheres né, que, que engravidam e que mudam o corpo e tal e, assim, uma coisa que me incomoda muito, eu tenho outros amigos, né, que têm esposas, que têm filhos, e aí a esposa, quando gravida, e aí ela tem filho, aí o, o corpo dela vai vai mudar inevitavelmente, né, e com o passar do, do tempo, o corpo dela muda inevitavelmente. Os caras são ultra exigentes, saca, com a esposa. E, assim, uma, uma, uma cobrança até injusta, né? O cara quer que a esposa esteja sempre ali em forma, Vai pra academia, magérrima e tal. E ela tá com dois filhos. O corpo dela mudou por causa da gravidez e etc e tal. E aí eu queria chegar num ponto, assim, qual o papel do homem sobre isso tudo. Porque é o seguinte, eu acho que o papel do cara é amar a esposa dele ou a companheira dele. Velho, pré-gravidez, pós-gravidez, com dez filhos, com nenhum filho. Porque é a pessoa que, que tá ali com você todos os dias, né? Então, assim, o corpo dela não vai interferir sobre isso saca assim é, é, tem que ser muito maior do que isso mas o que eu percebo muitas vezes não é isso os caras são muito muito escrotos né porque quando o corpo muda o cara dá o, o passa fora entendeu aí arruma coisa para fazer e fica tempo longe de casa tal então assim qual o papel do homem sobre isso tudo né sobre assim ser um incentivador sobre a mulher que ele tem em casa porque também deve ser um saco a mulher tá lá vendo o teu conteúdo ela quer se aceitar e o namorado dela dizendo assim menina, esquece isso, emagrece vai pra academia, compra não sei o que toma Herbalife terenê, terenê", enchendo o saco dela sabe? Então assim, qual o papel do homem sobre isso tudo?
1: eita, essa pergunta pense, tem... é um peso essa pergunta que você não tem noção porque assim é, quando a gente fala sobre o homem, a gente está tá, tá entrando numa, numa temática muito profunda, certo? Porque é algo... É, é, é do machismo. O homem, ele é, em, em, digamos que, 90%, né? Uma coisa que, assim, sempre levanta aquela coisa, sempre tem um... um, um alguém... Aliás, algum homem que vai dizer assim, nesse momento que está estudando esse podcast, vai dizer assim, eu não! E aí eu digo, meu amigo, se não for falando com você, só escuta. Porque o homem tem essa mania de, eu não, não sei o quê. na maioria das vezes ele é, sabe? Tem isso. E 90% dos homens, eles são movidos pelo ego. A gente já começa aí na adolescência, quando ele começa a medir o tamanho do jubileu. Vamos dizer assim pra não ficar tão feio. É. Quem tem o um jubileu maior? Vamos lá, vamos ver. Aí, começa com essa palhaçada. É. Aí, quem tem o jubileu maior, já humilha o que tem pequeno. E começa aí. Aí, você chega na fase da adolescência e começa aquela palhaçada de quem é que vai pegar a descolada da sala. Que sempre tem, né? A, a menina mais bonita da sala. Já percebeu que a menina mais bonita da sala só se torna a menina mais bonita da sala depois que todos os meninos definem isso? E aí eles começam, entre si, tentar alcançá-la. Porque não foi uma menina que disse, gente, olha, licença, bom dia, eu cheguei aqui para informar que eu sou a menina mais bonita da sala. Não. Foi definido pela manada. Então aí já começa outra concorrência. Então assim, o homem, ele é movido por ego. Então quando um amigo seu vira e diz, poxa, fulano tua tua esposa, se ela tá tão gorda, não sei o pronto. Acabou-se o mundo, a mulher tem que emagrecer a partir da lei. Já começa os B.O. dentro de casa, porque ele já começa a sugerir. E isso acontece durante a gravidez, e isso acontece sempre. E aí, eu vou, dizer pra, vou responder a sua pergunta dizendo o seguinte, eu não estimulo as minhas seguidoras a serem centro de reabilitação de macho. Então, eu não posso chegar para dizer assim, olha, Miquel, é, o papel do homem é esse. Porque o papel do homem está implícito. Porque não é o papel do homem. É o papel de um ser humano normal. Que tenha caráter. Que tenha é, companheirismo dentro de uma relação. Que entenda que tanto ele quanto ela vão mudar. Uma coisa que é uma pauta que deveria ser dita. É que o, o homem, ele começa a brochar primeiro que a mulher. Quando os dois ficam idosos na relação. A mulher tem vida sexual ativa, e cadê o do homem? E a mulher fica com o homem, né? Ela não separa, não. Por quê? Porque a mulher, como eu falei, foi criada de maneira romantizada para idealizar o casamento feliz para sempre. E o homem foi criado para ter uma esposa gostosa, maravilhosa, perfeita, que inveja todos os seus amigos e que sabe cozinhar, passar e cuidar de menino. E seja muda, porque se ela falar é um problema entendeu? então assim no meu conteúdo no meu conteúdo o que eu estimulo a mulher a entender é, podemos viver sozinhas, meus amores a gente não precisa de homem para nada não, começa que, aí tem um papo antigamente que o cara diz assim, ah, e como é que tu engravida? bom, já temos clínicas que fazem isso ah, mas o espermatozoide é meu. meu amor, pelo menos... Ó, é como diz aquele ditado. O ruim de gostar de linguiça é ter que levar o porco todo. Hoje em dia, se eu quero ser mãe, não preciso nem comprar o um porco. Eu só vou lá, boto os negocinhos em mim e acabou. Veja. E hoje em dia tem um estudo... É, é, eu não me lembro bem. É para você ver. E hoje em dia tem um estudo que já estão elaborando uma forma de criar espermatozoides. Ou seja... Que os dias, meus amores, nem para isso. Então, assim a gente tem que entender que nós podemos viver sozinhos. Que a partir do momento que eu convido alguém para minha vida, é para que ele me transborde, porque eu já sou completa. Eu não quero alguém para me completar. Eu já sou completa. Eu quero alguém para me transbordar para dividir meu dia a dia comigo, para ser companheiro, para estar junto comigo na saúde, na doença, na gordura e na magreza, em qualquer momento. Então, a partir do momento que isso não está não sendo recíproco, eu tenho que procurar a minha melhora. E aí, você, aí vem aquela história do mas eu gosto dele, meu amor, você gosta mais dele ou de você? O amor próprio é você em primeiro lugar, isso não é egoísmo. A, 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 o relacionamento saudável não é aquele que a gente divide todos os B.O.s, mas é aquele que a gente identifica a nossa autoresponsabilidade dentro dele e cada um que cuide do seu B.O. Então, não tem essa de qual é o papel do homem. O homem sabe o papel dele. Ele sempre soube. Só que o homem foi criado para ser um garoto mimado que a mulher tem que criar. E a gente não tá mais... É, é, Nesse papel, a gente não quer mais isso pra gente, a gente quer muito mais. Então, hoje, eu trabalho no meu conteúdo a conscientização do homem, sim. Mas a partir do ponto de vista da mulher, como é que as coisas têm que se, têm que funcionar, entendeu? Então, hoje, eu quero que as mulheres tenham essa noção de eu posso viver só. Eu vou ser feliz se eu for sozinha, porque eu gosto de mim. Porque eu gosto da minha solitude, eu gosto da minha companhia. E a minha companhia é tão importante que eu não quero é, é, desgastá-la com ninguém. Então eu quero alguém que esteja ali comigo. Então eu não posso, hoje, se eu virar para você e dizer assim... Ah, Miquel, eu acho que o momento tem que fazer isso, isso e isso. Eu tô indo em contra, porque eu mesmo não pago mais para criar, não, viu? Eu, eu dou um recado, eu digo ali como eu penso... Olha, filho, não é assim, não. Acabou, assim. É o Próximo, gira pra trás, e Porque é aquela coisa. Eu sofro pra esquecer, meu filho. Mas eu não sofro de uma relação, não, viu? Não tenho nem tempo pra isso. Eu só gasto do meu tempo. É aquele negócio, ficar né? Rica. Mas pra ficar...
0: É aquele negócio, né? Você não vai me fazer feliz, não, porque eu já vim feliz de casa, né?
1: Exatamente, minha gente. Ah, meu, último, meu último relacionamento ele nem começou sabe por quê? porque num dado momento ele virou pra mim e disse assim ó, oh, a gente vai namorar mas eu vou vou pagar uma academia pra tu aí eu, oi meu anjo como é? aí ele fez, é, eu digo, faz o seguinte paga a psicóloga com esse dinheiro e vaza tá doido que eu vou querer ninguém que mal chegou na minha vida já quer mandar no meu corpo? não, meu amor não, quero
0: não, essa escolha é pra mim não, viu? <risos> Agora, veio, deixa eu só fazer aqui o papel do advogado do diabo aqui numa, numa pergunta. É, tu falou aí, né, ah, que a mulher ela tem que aprender a, a, a viver só, né? De, de que ela pode viver uhum. só e tal. A, mi, a minha pergunta seria o seguinte, se isso talvez não, não cause em algumas das pessoas que te escutam, uma certa repulsa a ter um relacionamento. Então assim, para não correr o risco de ir para um, um mau relacionamento, é melhor ter nenhum relacionamento. E assim eu, assim, eu até entendo quem tem esse pensamento, mas eu acredito muito que a vida é feita de relacionamentos, né? de bons relacionamentos. Mas para ter que achar o bom, inevitavelmente você tem que, que passar por alguns ruins. Eu passei, você já passou, Romero passou, e, e essa é a vida de todo mundo. Mas assim, o meu x da questão é esse. Se, se esse negócio de, ó, vamos ser só, você, você, você pode viver só, beleza, pode, mas se isso talvez não, não cause em, em algumas seguidoras, esse pensamento assim, velho, então é o seguinte, eu não quero nem saber mais de, de viver com ninguém ou de, ou de me relacionar com alguém, é melhor ficar só e ponto final, se isso aí talvez não seja um, um problema né, para essas pessoas, não sei.
1: Então, partindo dessa ideia, eu já posso começar dizendo que se está surtindo esse efeito, está consumindo o, o conteúdo errado, por quê? quando, o problema é que essas comunicações é, em redes sociais gera muito esses exageros né? É, quando a gente, por exemplo no feminismo a gente tem aquele termo de dizer que todo homem é um estuprador em potencial e aí pronto a feminista odeia os homens meu Deus não sei o que, começa aquele B.O. Né? E, e os homens já começam a se defender eu não sou um estuprador não sei quem. por quê? O que a gente quer dizer com essa frase? Se eu estou numa rua escura e olho para trás e vejo uma mulher, eu fico tranquila. Agora, se eu olho para trás e vejo um homem, pronto, eu fico desesperada. Então, essa frase, ela quer demonstrar esse medo que nós mulheres temos dos homens. Os homens se tornam armas para a gente, entendeu? Então, a mesma coisa é quando eu digo que a mulher tem que aprender que ela pode viver sozinha. Eu não estou dizendo que a mulher deve viver sozinha. Estou dizendo que ela tem que aprender. Por quê? Porque nós fomos ensinadas que nós precisamos ter alguém. A gente foi criada de uma maneira romantizada de que a mulher precisa casar. Aliás, ela precisa conhecer o grande amor da vida dela. Onde ela vai ter a sua primeira e belíssima relação sexual. E aí eles vão viver felizes para sempre. Até ter a criança e o cara não quiser trocar a fralda. Pronto. Aí desando o babado. Então, assim... A mulher tem que entender que ela não precisa de homem. Em 1960, 1970, uma mulher que não tinha um marido era chamada de, quê? de sirigaita, mulher da vida e etc. Ai de uma mulher que se, se, se separasse naquela época, porque era desonra para a família. Ou seja, a mulher ainda carregava a honra da família nas costas. Então ela era fadada num casamento infeliz, porque ela tinha que sustentar aquele casamento. Então, é uma questão histórica, onde a gente tem várias mulheres que uh, chega um determinado momento, a gente começa a se questionar. A primeira coisa que a gente começa a se questionar, quando eu vou dar meu primeiro beijo? Por que eu ainda não dei meu primeiro beijo? Quanto que eu vou perder a visibilidade? Com quem vai ser? Como é que vai ser? Como é que... Já está na hora de eu casar. Eita, já está na hora de eu ter, ter filho. Então, assim, parece que é um padrão. Então, aquela mulher que diz que não quer ter filho é, é criticada. Aquela mulher que não quer casar... É... Eu, desde pequena, desde novinha, perguntava, tu quer casar? Eu dizia, não. Ai, tu não, tu não pensa não em casar, uma festa, um vestido. Eu dizia, não, eu acho ridículo. Eu era criança, eu já dizia isso. Então, todo mundo ficava, oh, meu Deus, ela diz isso. Então, assim, eu sentia isso na pele. Então, hoje é que a gente quer estimular que a mulher entenda que ela pode viver sozinha. Sim, por quê? Porque ela tem que entender que ela se basta, ela entender que, que ela não precisa de metade de laranja, porque ela já é inteira. Como diz o ditado, ela só precisa de alguém que bem. Então, acabou. É simples. A partir do momento que a seguidora entende isso... <risos> então, a partir do momento que uma seguidora entende isso, acabou-se, ela vai ditar. <risos> Ela vai ditar os próximos relacionamentos dela. Ela vai saber o que é saudável no relacionamento e o que não é saudável. O que ela aceita e o que ela não aceita. Por quê? Porque ela é completa. Então, ela não precisa daquilo. E aí, a possibilidade de você, quando se torna uma mulher segura de si, completa, gosta de si, gosta da sua companhia, da sua solitude, a tendência é que você encontre alguém mas que você não dependa dessa pessoa. Se essa pessoa chegar para você e disser que vai embora, você vai dizer, tudo bem, tchau, vida te segue. Você não vai ficar, ai meu Deus, perdi o grande amor da minha vida, eu tenho que resgatar esse homem, eu vou, sei lá, vou fazer uma mandiga, vou dar chá de calcinha, vou, vou, vou pagar, sabe? Não vai ter isso. Você simplesmente vai gritar, próximo, acabou.
0: Eu tô morrendo de rir, velho. Meu Deus do céu. É porque eu não quero nem botar muita risada aqui, porque senão ninguém te escuta. Mas, velho, eu tô, eu tô, tô bem, morrendo véio. de rir aqui. Véio. Muito bom, velho. Muito, meu irmão, muito massa, muito massa. Assim, era um papo que eu já, já, já queria ter, assim, faz tempo aqui no, no podcast em Romero, mas tinha que ser com a pessoa certa, né? Não dá pra gente falar sobre um assunto importante como esse com qualquer pessoa, né? Porque eu também entendo que tem muita gente que é curiosa, né? Que bota assim no perfil, ah, tipo, eu sou feminista, mas não sabe nem do que se trata, na verdade, né? Acaba, tipo, acompanhando uma moda aí que acontece, tipo, repete termos e, enfim, tipo jeito que escuta, mas eu queria que esse tema estivesse aqui no podcast com quem entende e vive né, o assunto. Acaba sendo acaba sendo bem importante.
1: Mais vantajoso, né?
0: Sim, sem dúvida. Ô, oh, lá, eu, eu queria agora ir pra um...
1: Olha, uma dica Diga. que eu vou lhe dar. Uma dica que eu vou lhe dar. Eu digo isso a todo mundo. Quando alguém chegar para você e dizer assim, eu sou feminista. Aí você vai perguntar a ela assim, o que é que o feminismo defende? Aí ela, quando ela disser assim, a igualdade entre os sexos, você vai dizer, é não, meu amor, você não é feminista, não. Porque o feminismo, ele defende a equidade entre os sexos. Equidade é igualdade com justiça. Afinal de contas, um homem não tem útero. Então, por quê? Como é que eu e você vai ter direitos iguais se você não tem útero, se você não tem uma vagina, se você não menstrua? Então, assim, você não engravida? Então, tem muita gente que se perde nesse discurso. Eu sou feminista, a primeira coisa que eu pergunto E o que, é que o feminismo defende?
0: E isso, assim, acho que isso vai acabar se aplicando em diversas es... esferas, né? Tipo, o cara acaba entrando em um ciclo, porque... Ele, ele quer fazer parte né, de um grupo, mas ele não, não vive o que o grupo prega de fato, né? E aí fica só com estereótipos ali na internet, né? Ele, ele cria um fake. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, mas no fundo, no fundo, não sabe nem o que ele é, né? Na verdade. Ou, ou quem ela é, no, no final. Ih, lá. Eu queria agora puxar o, o papo uma outra um, um outro caminho, certo? É, num... Um programa que a gente fez aqui, acho que foi o primeiro programa, foi com Maria, Maria Chaves. Ela trabalha também com internet, com redes sociais e tal, e um, um tema que eu conversei com ela foi sobre saúde mental. Porque a internet hoje, assim, ela é excelente, né? ela é boa porque você consegue se expressar, colocar sua cara para o um mundo sem restrição, sem barreira, sem nada. Mas eu também entendo que isso traz uma cobrança inerente a isso, né? Porque a pessoa quer números, quer resultados, quer engajamento, quer tipo, like, quer compartilhamento. E isso traz um peso, né? É inevitável. Porque você tá ali trabalhando, tá se entregando, tá, tá se dando o tempo todo. E aí você quer ver esse trabalho ter retorno, como qualquer ser humano. Mas como é que tu consegue conviver com isso? Porque eu, eu imagino que para muita gente, e talvez para todo mundo que cria conteúdo na internet, isso é uma bênção algumas horas, mas um fardo gigante outras, né? Então, assim, como equilibrar esse, esse céu e inferno de criar conteúdo na internet e viver bem, né, com isso? Depois tipo, sabendo que tem dias bons e tem dias horríveis para quem cria conteúdo.
1: Total. É, eu comecei a... No meu... Teve um momento, quando eu comecei a trabalhar... É especificamente com o Instagram, tipo, encarar como um trabalho, que no início não era, eu... com o tempo percebi que eu estava num loop muito cansativo de números. Tudo primeiro mim era número, porque o Instagram, ele entrega pra gente uma uma estatística dos nossos números, né? E eu comecei a entrar nesse loop cansativo, de ficar olhando e nananã, e aí, um belo dia, eu vi uma, uma frase que dizia que a gente não tem que se preocupar, que a gente já sabe o nosso objetivo. A gente só tem que se preocupar com a viagem para chegar nele. E enquanto a gente faz a viagem, a gente tem que olhar para a janela e valorizar cada momento. Aquilo ali é uma frase tão banal, mas ela se tornou um start na minha cabeça. Porque eu percebi que enquanto eu estava vendo quantos seguidores estavam entrando, eu estava esquecendo de ver quantos estavam valorizando o meu conteúdo quanto eu estava ocupada vendo quantos números, quantas pessoas eu estava curtindo, quantas pessoas eu estava alcançando e etc. Eu estava esquecendo de ver e rever e avaliar a qualidade do meu conteúdo. Então, quando a gente passa a se desligar um pouco dos números, não tem como se desligar totalmente. Se eu chegar para você aqui e dizer, ai Romero, a gente se desliga, tem que se desligar eu estou vendendo hipocrisia, porque a gente trabalha com isso e a gente vai ter que seguir a conta isso. O problema é quando eu me torno refém desse número. É quando eu esqueço de avaliar as minhas conquistas, o que eu tenho até aqui. Poxa, eu, em um ano, eu consegui 2k de seguidor. Então, assim, como é que eu não percebi isso, sabe? Porque eu não olhei para isso, porque eu não valorizei isso. Então, hoje, eu tenho uma dinâmica de, ok, eu olho os números, mas não posso enlouquecer com isso. É a minha regra. Quando eu percebo que eu estou excessiva o tempo todo ali, monitorando, 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 eu dou uma pausa, paro de acompanhar os números. E se recentemente mesmo aconteceu isso, porque eu estava vendo que o Instagram, quem trabalha com o Instagram sabe que chega um determinado... Quanto mais você aumenta de seguidor, mais o Instagram para de entregar, ele diminui uma porcentagem de entrega do teu conteúdo, então é, ele dificulta o teu trabalho, e isso faz você pirar, é isso que faz você enlouquecer, porque aí você começa a elaborar estratégias, e não, 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 e o que é que eu vou fazer e, e tal, e quando você percebe, você está num looping, que você passa 24 horas pensando nisso, Pensando o que fazer, como fazer. E aí, às vezes, você até se sabota, porque você começa a pensar em mudar o seu conteúdo, porque, sei lá, a dancinha do TikTok está fazendo mais sucesso. E aí você se perde. Então, assim, a gente tem que ter foco no nosso objetivo: fazer aquilo que a gente ama, fazer bem feito, fazer de um jeito que a gente olhe e diga assim: poxa, eu, eu consumiria isso, eu gostaria disso eu quero ver esse conteúdo e a partir disso relaxar e deixar que as coisas aconteçam, não adianta desespero e, e, e não adianta ficar monitorando números porque ficar olhando para número o tempo todo não vai mudar, então quando a gente começa a levar isso de uma forma mais leve é o que eu digo a todo mundo, esquece números e se dedica ao teu trabalho dedica a fazer o que tu gosta dedica a fazer aquilo que você, que você pensa, a partir do momento que eu comecei a trabalhar dessa forma a minha cabeça melhorou bastante. E como recentemente eu passei por essa situação de me frustrar, porque o Instagram não estava entregando meu conteúdo, eu percebi que era o um momento de fazer um detox, de parar e dizer assim, opa, vida real agora, vamos descansar a mente, vamos respirar, vamos repensar tudo com calma, sem se pressionar, né? porque eu sou muito workaholic, então vamos, vamos relaxar um pouco, e ponto, porque não adianta, ai, mas se eu me afastar da rede, o meu número vai, vai cair, e meu minha... engajamento, mano, teu engajamento vai estar tá lá, quando tu voltar, continua o teu, e esquece aquilo ali, porque aí vem uma atualização de algoritmo no Instagram, cai tudo, ou amanhã, Deus me livre, tu atravessa a rua, morre engasgada com ervilha, não vai ser o engajamento que vai te salvar, então não adianta, se eu tenho... Eu tenho, eu hoje penso assim, tenho que dar, graças a Deus, que tenho 5K de seguidores, tenho seguidores é, fiéis, eu tenho um ibope massa, tem uma galera que me valoriza, tem uma galera que o que eu disser gente, faz isso, por favor, consome isso, olha isso aqui pra mim, isso aqui é legal, a galera vai, ou seja, eu realmente influencio pessoas. Então por que não focar em alimentar o meu rebanho, que tá ali, que tá por mim, que tá junto, pode ser uma, duas, três, dez, vinte, cem, quinhentas pessoas, 5K, 10K, você tem que manter a qualidade do seu trabalho, independente de número de pessoas, então vou cuidar das pessoas que eu tenho aqui hoje, e acabou, a partir disso, a rede social é um trabalho de formiguinha, uma pessoa vai falar pra outra, que vai te enviar para outra, que vai te indicar para outra, e as coisas vão acontecendo, então, não adianta me descabelar. Então, foi dessa forma que eu comecei a descansar a mente em relação a isso, para não enlouquecer, porque eu não, não posso trabalhar a saúde mental do outro se eu não trabalho a minha. E quando eu realmente vejo que não tá muito bom, eu não tô bem, eu dou um detox, dou um time e depois eu volto com tudo. O negócio é não parar, não é a velocidade, é a constância.
0: Teve uma, uma escola que eu participei no começo do ano passado, foi a pessoal lá da Shores of Grace, né? Que é uma é uma ong, um ministério que eles têm lá em Jaboatão. e um dos lemas de, de, deles lá é alegria na jornada. Então eles falam muito sobre isso, né? Sobre que o, o foco não é chegar a algum lugar, é você ir até esse lugar bem, né? Com felicidade, com alegria e tal. E uma outra coisa que eu assim eu digo muito, né? Até já, já falei para o Romero sobre isso é que o pessoal enxerga muito enxerga, tipo, um milagre como um ponto final, né? Então, assim, quando a coisa acontecer, é porque deu certo. Mas, velho, se por acaso o um milagre for só o resultado, Deus estava onde? No percurso. Estava escondido. Então, não é sobre o ponto final, né? É sobre escrever até chegar nesse ponto. É. Esse é, é, esse é o grande lance né? que a gente tem que aprender.
1: Exatamente. Com, e é muito melhor. A sensação que a gente tem é outra. É outra, assim, a gente quando a gente olha para trás e vê aquilo, todos os esforços da gente, vai ter algum, algum com perdão da palavra filho da puta que vai dizer que foi sorte? Vai! Mas vai ter demais! <risos> Mas a gente sabe! É, é, é como, eu gosto muito dessa frase, quem vê corre quem vê close, não vê corre. Total. É muito, quando a gente trabalha com o Instagram eu conto nos dedos os amigos que realmente me ajudaram. Mas eu tenho uma lista de amigo que disse, quando tu o <risos> teu primeiro recebido, lembra de mim. Eu não vou lembrar de você, meu amigo. Você é a última pessoa que eu vou lembrar, sabe? Então, assim, é isso aí, a gente entender que tudo que a gente faz é, um, é uma pedrinha, é um degrau, que quando a gente conquistar, a gente vai olhar para trás e vai pensar, poxa, valeu a pena.
0: Exatamente. Velho, eu, a gente já tá aqui com quase, ah, quase uma hora, né, ou um pouco mais e a gente já tá indo para o quase pro final do papo aqui, mas eu quis deixar aqui o a cereja do bolo para o... o final do podcast, que é o carro chefe lá da Ítala, é a saga. Ó, quando eu li a primeira vez, eu tinha lido Saga do Periquito, certo? E eu achei que era alguma coisa a ver com passarinho, né? Não consegui entender.
1: É preguiço é... mesmo.
0: É. Ele
1: voa, né? É, voa. Voa, oxe, voa. Nesse quadro é que você vê que ele voa mesmo, viu? Você tem certeza.
0: Então eu queria pegar esse, esse tempo agora, Ita, pra tu explicar como surgiu o quadro, qual foi a ideia, né? E assim, por que deu tão certo, né? Porque é incrível como a galera gosta, manda histórias pra você, e, assim, a coisa realmente deu certo, Explica aí como é que tudo começou e como é que tá sendo fazer a saga até hoje.
1: Então, eu acho que a galera aqui no podcast, no podcast já percebeu que eu sou uma pessoa que gosto de humor. Eu gosto. Eu acho que tudo se torna muito mais leve quando a gente coloca o humor, né? E aí, é, eu fui uma pessoa que, digamos assim, eu fui um teste de metro de homem, sabe? Então... É, houve um dado momento, foi, tudo começou assim, do nada, como sempre na minha vida, tudo começa do nada. Um dado momento, uma amiga minha me marcou um, um, uma tríade de, de marcar cinco fatos sobre você. E toda blogueira gosta de marcar aquelas coisas bonitas, né? Ai, porque de manhã eu acordo tão tomo um chá, não sei que lá. Eu digo não, vou colocar as desgraças da minha vida vou colocar as desgraças, aí vão só as coisas ruins. Digo, não, se é pra fazer, vamos fazer bem feito. Vou mostrar a realidade do meu povo. E aí, num desses fatos, eu comentei que eu tive três tentativas de namoro e que todas elas acabaram com um caso de novela. E aí, cara, mano, comece... minha amiga achou super engraçado, ela tinha 15k de seguidor, hoje ela tem muito mais, ela, ela mora em Portugal, eu sou muito grata a ela, inclusive. Porque eu digo a ela, você que me deu esse quadro. E ela achou tão engraçado, que ela repostou no, no Instagram dela. E aí, os meus seguidores e as seguidoras dela, começou. Conta essas histórias, conta essas histórias, conta essas histórias. Aí eu, beleza, vai, vou contar. Aí contei o primeiro. É, é, o primeiro que me abandonou. Sumiu do nada. Aí o segundo, que eu namorei. E ele, e o nome dele nem era Carlos, minha gente. Eu namorei com um Carlos, sendo que ele existia, o cara nem existia. O cara era noivo de uma outra mulher, eu só me saber um ano depois. Vê? <risos> pior Carlos B. B. O. Cara, e o o, o o terceiro, meu Deus, o baiano, que o baiano ele, olha, eu pensei que ele ia ganhar fã-clube. Eu fiquei até com medo. Eu disse que esse miserável ainda vai ficar famoso nas minhas costas. Porque o baiano é uma história, o auge do auge. Eu não vou dar escolha, porque quem quiser vai ter que ir lá assistir. E aí, as minhas histórias se entrelaçavam e o pessoal... E aí, quando eu contei a terceira história, eu disse, bom, minha gente, acabamos por aqui, né? E contei como eu perdi minha virgindade, que foi um B.O. também. Contei quando minha mãe descobriu que ela baixou a Maria do bairro, só faltou morrer do coração. Olha, foi... Minha vida, ela é uma, um, uma, um drama mexicano. E aí, terminei de contar as histórias. E aí, minhas seguidoras, não, você tem que conhecer um novo embuste. Eu digo, oh, banda miserável, não basta já o que eu passei, vocês ainda querem que eu conheça outra desgraça na minha vida. Não, Ítala, porque eu não vou conseguir viver sem as tuas histórias. Aí foi que eu conversando com um amigo meu, ele falou assim, Ítala, mas tu tem que entender que não é a história, é tu, é o jeito que tu fala. Tudo que tu fala é engraçado. A gente conversando contigo é gostoso, porque tu parece uma comédia ambulante. Aí eu pensei, eu digo, ah, isso aí, é, peraí, eu digo, pronto. Fui nos histórias e disse, olha, minhas histórias acabaram. Acabou nada, né? Porque até hoje eu tenho história pra contar, porque nunca parou por aí, mas tudo bem. Aí eu disse... É, nunca acabou. Aí eu disse, ó, minhas histórias acabaram, mas se vocês quiserem, vocês enviam as histórias de vocês que eu conto, em primeira pessoa, como se tivesse acontecido comigo. E eu pensei, mano, isso não vai dar certo, ninguém vai mandar nada, eu tô me iludindo. Sabe aquela sensação de quando você fala sozinha nos stories? Pronto. Quando foi em, um, em menos de uma hora? Eu recebi oito e-mails. Eu disse, eu não acredito. Eu disse, cara em menos de, de uma hora, eu tô com oito e-mails, <risos> aí Aí comecei a abrir os e-mails. Mano, essas histórias, eu já cara, eu tenho que contar. E aí comecei a contar. E o, o bom é que a saga, a gente começou ela com uma pegada, onde, na maioria dos casos, eram as histórias de humor eram histórias muito relacionadas a sexo e tal. E eu pensei assim, tá, eu vou contar as histórias e qual é o objetivo? Porque eu pe... tudo tudo no meu conteúdo ele tem que ter um objetivo. E eu pensei, qual vai ser o objetivo? Eu digo, bom, eu sou feminista, vou ali no final da história, colocar uma conclusãozinha e vou falar sobre o acontecido, né? de cada história. E foi muito massa, porque cada história trouxe uma pegada. Uma hora era comportamental, outra hora era saúde da mulher, outra hora era sobre sexo. E assim foi fluindo. Só que aí, eu comecei a receber histórias que, às vezes, minhas seguidoras falavam assim, eu não acho que seja muita pegada da saga, mas eu vou te enviar. E aí, quando eu vi, era uma história é, é, de relacionamento abusivo, era uma história de. Tem uma história que foi muito interessante. Ela me mandou, eu não esqueço dessa história, cap... o episódio 12. É inesquecível pra mim, porque ela me mandou a história e quando eu li, ela não percebeu que ela estava me contando um abuso sexual. E aí eu, quando eu li, eu disse, mano. Aí eu chamei ela pra conversar, que eu digo, eu não posso entrar com essa pauta e falar com ela, porque pode ter um start na cabeça dela, e o mundo dessa mulher vai cair aí eu peguei e chamei ela para conversar né? eu tenho é, um relacionamento muito próximo com as minhas seguidoras, eu faço muita questão disso e eu chamei ela para conversar e falei, fulano, desculpa tocar nesse assunto mas como é? Antes de eu te jogar na cara dela, olha, você viveu um abuso sexual, eu não vou entrar assim Mana, como foi essa história para tu? como você se sentiu? E não, não, não e aí ela falou que quando começou a me seguir, ela percebeu que ela sofreu, um, um, ela estava num relacionamento abusivo. Aí eu disse, não, você não estava no... É, saga do friqueta. Aí eu disse, ela, se você não está num, num relacionamento abusivo, porque isso não é um relacionamento? Isso foi uma, um, um, uma diversãozinha, foi numa viagem, um cara que ela pegou, e eu disse, ah, eu digo, você passou por um impulso sexual. E aí ela, a gente conversou e ela falou, aí, claro, realmente, agora eu tenho essa noção. Eu disse, ah, você permitiu que a coisa acontecesse porque você queria se livrar, né? Então, então, e aí eu comecei, eu disse, pronto, como é que eu vou trazer essa saga? E aí eu trouxe a saga, a saga é uma das sagas, assim, mais engraçadas, né? Porque foi, um, um, foi, infelizmente, um, um, um abuso, sim, de, de, do sexo anal, que todo mundo sabe que já é um tabu entre as mulheres, que quando feito com violência é pior ainda, né? Então essa, essa saga trazia isso. E aí eu trabalhei de uma forma bem cômica, bem engraçada, mas quando a gente chegou na conclusão, o negócio tomou um peso, assim que quando terminou, eu digo, pronto, fui cancelada, acabou minha carreira, ninguém vai gostar mais de mim, por Deus, ai, que assunto pesado, mas eu tinha que falar, e aí, quando a galera ouviu, todo mundo elogiou, todo mundo parabenizou da maneira que eu levei a história e tal, então assim, a saga ela começou a levar para outras proporções, para outros questionamentos, então hoje a gente tem histórias divertidas, histórias traumatizantes histórias com finais felizes, tem histórias com, com, de embuste, meu Deus, é o que mais tem, embuste é até ser basta, né? né, mas o bordão da saga, né, o bordão da saga, que eu digo para todo mundo, gente, tomada no cu é aprendizado, você têm que entender que toda experiência que a gente passa tem algum aprendizado, a gente tem que tirar algo bom disso daí, o que não dá é continuar passando por ele, então, hoje, é, 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 tem muita seguidora que diz, não vivo sem a saga, é, tô em tal relacionamento e eu me lembro disso. Tenho seguidoras que a vida sexual entre o casal melhorou depois da saga. Tenho seguidoras que brigou com o marido, porque o marido assistiu a saga antes dela e, ele, e ela não gostou. Pense, já, é, é ótimo assim, sabe? Até eu me divirto muito, então saber hoje que a saga alcançou aquilo que eu tanto desejava, que era o empoderamento com humor, oxe, pra mim é meu salário na conta todo
0: mês. E eu tava vendo aqui, tem várias, né? Tem, tem, tem 55. Estamos dizer, no episódio um...
1: 56.
0: 56, né? É isso mesmo, cara. É um monte, véio.
1: Eu tenho meu... Oxe, ó, tem... Tem umas histórias que são inesquecíveis pra mim, assim. Tem, tem. A do HIV é maravilhosa. A do HIV é tudo. A. A, a do. Oxô, a do HIV, a menina fica com o cara no outro dia.
0: Niki, <risos> tem um aqui, ó. O um comedor de camisinha.
1: Maravilhosa, maravilhosa. E eu gosto de trabalhar... Eu, olha, tudo no meu conteúdo, ele tem uma chamada, assim, bem, sabe? Tipo, impactante, que você diga, que bexiga é isso, hein? Que essa menina tá falando? Pronto. Foi assim, que, ah, o nome Saga do Priquito surgiu, assim, acidentalmente também. Eu contando minhas histórias, pronto, hein, gente, vou contar mais uma Saga do meu Priquito. Pronto. Aí ficou Saga do Priquito. E até hoje... E olha a saga atrás, tem aí histórias de homens, que tem gente que pensa, ah, não, a saga é só para mulher, não, 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 não. Tem histórias de homem hétero, tem histórias de gays, tem histórias de lésbica. O do homem hétero, as minhas seguidoras, cara, morrendo de pena dele, porque ele levou um senhor golpe do baú, coitado, até eu tive pena dele. meu filho porque eu queria mostrar que a galera tem que entender que não é porque, ah, eu sou feminista, então eu vou defender todas as mulheres, o feminismo não me obriga a manter a sororidade com todas as mulheres, e não é porque é mulher que ela tem um caráter massa, mulheres podem ser abusivas, mulheres enfim, é, um, é uma coisa não tem um outro. aqui
0: que é tem um aqui que é macho britadeira mesmo ah, eu acho que é tá episódio bem... 3 <risos> É o episódio 2. Dois, <risos> dois prontos. <risos> e assim, acho que o que é legal também é porque acho que pra quem via as histórias é libertador, né? Poder jogar isso pra o, pra o mundo, né? Poder contar isso assim com humor pra, pra outras pessoas deve ser velho, liber, libertador.
1: Tem, tem muita seguidora minha que diz assim, que passa. Pronto, tem seguidora minha que me contou a história e disse que eu nunca contei pra ninguém nem quero que tu, eu sou anônima pelo amor de Deus, aí eu contei a história dela, ela saiu compartilhando pra todas as amigas e colocou, a história é minha, a história é minha a história é minha aí, as, as amigas dela, tudo respondendo não, eu conheço ela, eu conheço ela eu digo, conhece não, que eu não vou dizer quem é, é não, mas ela mandou a história pra mim, aí eu mandei, ô oh, minha filha como assim? Ela, aí, ela ficou tão engraçada que eu me senti a estrela. Aí eu digo, ai, ah, yeah. <risos> é? Então tá, né? Então, assim, foi ótimo. Tem, tem seguidora que de sinta, então, eu me admirei. Eu passei a ver que a minha história foi uma história de luta. Não foi uma história pra eu me envergonhar. Eu digo, exatamente. Então, assim, é, é muito engraçado a resposta das seguidoras, a forma que elas falam quando elas veem eu contando, aí dizem, eita lá, eu me senti exatamente assim, tu tava lá, eu digo, minha gente, a Globo tá me perdendo.
0: <risos> Velho, muito, muito massa, meu irmão, assim, quem quiser escutar e ver essas histórias aí, em loco, né, no Instagram, o link da Ita lá, o perfil dela vai estar tá ali na descrição do de YouTube, no Spotify, no Deezer, no Instagram, vai estar tá em todos os locais possíveis, imagináveis e permitidos, pela internet para você conhecer também. Itala, eu queria te agradecer muito, muito pelo papo. Assim, foi melhor do que eu imaginava. Assim, eu, eu já sabia que seria muito bom, mas foi muito melhor do que, do que qualquer um de nós pudesse imaginar. Que Achei que assim a, a, a conversa foi foi leve, mas foi profunda, né? Foi muito informativa, foi muito interessante. Achei, assim, muito, muito, muito feliz com o resultado da conversa e acho que quem escutar vai rir muito, vai se informar muito, vai aprender muito também, assim, tem para todos os gostos aqui na conversa. Eu só sei de uma coisa que depois dessa eu vou lavar os pratos.
1: <risos> acho bom, acho bom. Minha gente, eu também quero agradecer, é. de verdade. Eu amei, amei, assim, o papo foi muito tranquilo, como o Miquel falou era exatamente o que é exatamente o que eu sou o que eu trago no meu conteúdo eu gosto de trazer essa comunicação gosto de trazer é, de forma leve que eu acho que a gente já vive uma situação hoje a gente está numa situação num momento muito pesado né que a gente está vivendo e tornar as coisas mais leves né tornar assuntos pautas tão pesadas acessíveis a todos público é importante, é muito importante. Eu quando eu decidi criar o meu conteúdo, a minha ideia a primeira assim na minha cabeça era tornar o feminismo acessível para aquela pessoa de comunidade, como para aquela pessoa de classe A, sabe? Sem precisar usar termos e etc. Essa diversão, essa brincadeira que a gente tem que levar a vida desse jeito, porque a vida da gente já é bem sofrida, né? Então, assim, pior ainda quando a gente leva no, no mau humor. Eu acho que o bom humor leva a gente a, abre os caminhos. Eu acho que um sorriso abre o caminho. Até quando você não conhece uma pessoa na rua e você dá um sorriso, ela devolve, é automático, é empático. Então, foi muito bom esse papo com vocês hoje. Estou muito agradecida de estar aqui, muito agradecida pelo convite. E espero que os convidados, as pessoas que... Ouvirem também gostam.
0: Massa, vão gostar, eu tenho certeza absoluta. E se você chegou até aqui, meu querido, lembra de compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp, no grupo da família, manda para os amigos da faculdade e você pode escutar a gente no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, no YouTube. Então, assim, motivo para não escutar você não tem. Você pode ouvir em qualquer lugar. Obrigado, galera. Até a próxima. Fique com Deus e valeu! Oi, adianta me ouvindo! Uou!